0: a otro episodio más de Cuarentena RD. Eh, en el día de hoy tenemos a varios invitados, bueno, varios miembros que van a estar participando en el programa. Eh, tenemos a Cristian González, Yuri Rodríguez, Víctor Sánchez, Manuel bruwer y nuestra invitada especial, la doctora Romina Cerga, que nos va a estar hablando sobre las medidas sanitarias para el COVID-19. Eh, doctora Buenas
1: noches, señores, buenas noches. Este espacio es suyo.
0: Saludos, saludos. Hello, sí, nos escucha, hello. Sí, claro.
2: Sí, sí, sí hola.
0: Perfecto, bueno, la doctora Romina vino, viene a hablarnos, eh, chicos, sobre eh, vías de transmisión, sobre vida del virus, eh, en distintos medios, modo de prevención, así que pueden podemos empezar la temática, yo comienzo en este caso. Eh, doctora, ¿cuáles son? Pero, las... Una pregunta
1: a César antes de, ¿se le pueden hacer preguntas picantes?
0: <risa> ver, adelante adelante ¿Por qué no? No, ¿Por qué ¿por qué ¿Doctor, no?
1: ¿estás Doctor, ¿usted está Yo estoy preparada esto, para todo. Tú puedes preguntarle esto, lo que quieras. Esto, esto es para entretener a la gente, doctora, ¿eh? Gente claro, claro,
3: no te preocupes. Tú puedes preguntarle lo que tú quieras.
1: Okay,
3: lo que no sé es si tengo la respuesta.
1: César, bo, bo, déjame yo tirarle esta adelante este bucapié. Ah, pues comenzamos entonces, señores. Dele. Doctora, si mi pareja o una persona, usted sabe... Una amiga tiene el virus, pero se pone unos guantes y se tapa bien la cara. ¿Se puede tener intimidad o eso se contagia también con la intimidad? <risa> bueno, hasta el
3: momento, hasta el momento no, no se ha confirmado que, que se contagie por eso. Pero hay estudios que dicen que el virus es tan contagioso que por cualquier secreción el eh, del cuerpo se puede contagiar, todavía eso está en estudio, pero hasta por las heces eh, parece que el virus puede contagiarse.
1: O ya sea, como si sea. se
3: comporta como si fuese también un parásito, pues que, que si te contaminas bueno, pues, con el cuerpo me de
1: alguien... Que, que también entonces a través del sudor, ¿no?
3: El sudor no, fíjate que, que el sudor eh, hasta el momento no está confirmado que sea un... Una forma de contagio. Sí, las gotitas de, de cuando uno estornuda, tose, eso sí. Y eh, por el contagio en la en las cosas, en los objetos.
0: Eso, okay. eso es un punto muy importante, pero antes de, de, de irnos más al, al método de contagio, doctora, si nos pudiera explicar qué es el COVID-19 o el coronavirus, en qué consiste eso.
3: Ok, mira, eh, eso es una buena pregunta porque eh, últimamente la gente se pone a hablar de las teorías de conspiración
0: <risa> y que el
3: coronavirus está creado y no sé qué, y resulta que probablemente a todos los que estamos aquí nos ha dado alguna vez gripe por coronavirus, porque eso es una familia de virus que, va, que dan distintas enfermedades eh, y son una familia porque hay varios como que tipos, que como se parecen mucho, los agrupan así, y así se agrupan muchas cosas en medicina. Entonces, esto es una cepa nueva, que se, le pusieron el nombre de SARS-CoV-19, porque salió en el año 10, 2019, y es del coronavirus, y da una enfermedad respiratoria aguda, como dio otra el año pasado, eh, hace unos dos años, en, por otro coronavirus que también fue bien mortal eh, y eso lo que da es esta nueva enfermedad, que es un síndrome respiratorio agudo, que puede ir desde asintomático hasta eh, llevarte hasta la muerte, en un pequeño porcentaje de personas, pero puede llegar a complicarse.
1: Entiendo. No sé
3: si se entiende o está muy técnico. Yo no, quiero decir sí, si se entiende. Sí,
1: se entiende, se entiende. Totalmente claro.
3: Ok, ok,
2: perfecto.
1: Entonces,
3: bueno, eh, eso más o menos creo que engloba la, lo que es el coronavirus. Y los síntomas que puedes tener una persona con coronavirus, como te dije, desde nada, desde ser un portador asintomático hasta solamente tener fiebre, dolor muscular, puedes tener eh, tos, eh, molestias, dolor o dificultad para respirar. Y mucha gente estaba diciendo que si tienes moco no tienes coronavirus. Pero eso no es verdad.
1: Porque. No
3: sí, sí. Mucha gente decía que nunca también? había estado tan feliz de tener mocos. Pero resulta. Oh, yo,
1: yo estoy en esa gente? Feliz, entonces.
3: Yo escuché
4: eso también, casualmente.
3: No, porque es que aunque no sea el síntoma más frecuente, puede estar presente. Porque que tengas coronavirus no te puede. O sea, que tengas coronavirus no significa que no puedas tener al mismo tiempo un síndrome alérgico. Y que tengas los mocos que no sean propiamente por el coronavirus, eh, sino por otra causa.
1: No, por eso lo digo, porque en mi caso yo sufro mucho de alergias, y entonces como estaba muy mocoso últimamente, estaba muy contento, la verdad. Estabas pero consciente. ya esa ya, ya <risa> felicidad se fue.
3: Sí, Es que hasta a mí misma, yo tuve síntomas, yo estuve de viaje y tuve síntomas recientemente, y me asusté, obviamente, me hice hasta la prueba en estos días, pero dio negativo para que estén tranquilos. Eh, y... Y que, ah, bueno, yo tenía mocos y estaba tranquila por eso. Y después empecé a pensar y dije, pero Dios mío.
1: No. Doctora, pero si eso es una gripe, como usted, bueno, vamos la podemos tutear. ¿La?
3: Claro, claro que sí. Ya estábamos eh, de por sí,
1: si eso es una, si, si eso es una gripe, eh, ¿quiere decir que eso va a permanecer como nosotros? ¿Que no es posible la erradicación del virus? ¿O que más bien ya luego de que uno se contagie y lo supera, el, el sistema inmunológico lo, lo puede conservar y no le hace ningún daño. ¿Qué, qué ocurre entonces sí, con mira, esto?
3: Eh, generalmente los virus, tu cuerpo es quien lo combate, tu sistema inmune. Y los que tú tomas de medicación para los virus es para, para como calmar los síntomas que tengas por el virus. Por ejemplo, en esta, en esta enfermedad lo que indican que la, la, los pacientes tomen es acetaminofén para la fiebre, y según los síntomas respiratorios les van indicando que si bombitas para, para inhalar y, y medicamentos específicos para el síntoma que tengas. Porque quien va a combatir y a curar la enfermedad es tu propio sistema inmune, más nada. Entonces lo que queremos buscar es que tengamos un sistema inmune capaz de matar la enfermedad lo más rápido posible. Por eso es que hay personas que los que tienen un buen sistema inmune quizás pueden estar hasta asintomáticos y por eso es que mientras más viejito o con alguna comorbilidad, que puede ser pacientes hipertensos, asmáticos, eh, pues ya el virus les da un poquito más duro. Eh, lo que lo va a pasar es que tu cuerpo, una vez que haga la respuesta inmune hacia el, hacia el virus, vas a tener anticuerpos y, pro, y más, no, no te va a volver a dar ese, ese virus, que es lo que se busca con la vacuna, que es lo que están eh, tratando de, de, con, de conseguir. Es hacer una vacuna para que las personas que no hayan estado expuestas al virus, se pongan y así evitar que les dé. Porque este virus, lamentablemente, se espera que le dé a un 60 hasta un 80% de la población. Eso es prácticamente toda la población.
0: Estamos hablando de de Yo tengo una pregunta, Estamos hablando que con ese porcentaje que, que usted dice, básicamente estarían colapsando los.
3: El sistema de salud, claro, lo que se busca es que la enfermedad de, o sea, la idea, es inevitable que se enferme tanta gente porque es un virus muy contagioso a pesar de que no es muy mortal. Pero cuando tú estás hablando de una población, o sea, de una cantidad de personas tan grande, pues la tasa de mortalidad, aunque sea pequeña, es mucha gente que se va a morir del virus. Y además que se va a enfermar y que va a necesitar ir al médico. Entonces ningún sistema de salud está preparado para que el 60% de la población se enferme al mismo tiempo.
0: ¿Cuál Ese es el razón? problema? Eso, es eso, que eso, lo, eso. lo
3: que se quiere es cronificar el tiempo en que cada persona se vaya enfermando, para que cada persona que vaya necesitando atención, pues pueda acceder a ella.
1: Manuel,
0: tú tienes
1: una pregunta. Y, bueno, pero, sí, pero ahora, okay, una sí. preguntita sobre la vida del virus en el cuerpo.
3: ¿Cuánto tiempo dura? Sí,
1: exacto.
3: Eh, los síntomas en la mayoría de los pacientes duran alrededor de 14 días. Y la, el virus, eh, con capacidad de infectar, hasta 40.
1: Y entonces, Romina, es, esa, esa cronificación de la que tú hablas, porque, por ejemplo, en nuestro país solamente se han recuperado tres personas. Sí. Eso, quiere, eso quiere decir que al igual como, como el contagio es exponencial, también la recuperación va a ser exponencial. ¿A qué me refiero? Como se contagian 100 se supone que, supongamos que de esos 100 no muera nadie, pues entonces en, eso, en los próximos 15 días esos 100 van a estar sanos.
3: Poco a poco, ajá. No van a estar los 100 porque tiene una tasa de mortalidad del 2 al 3%. O sea, cada 100... Probablemente
1: okay. dos o tres. Ok, dos do, do o tres fallezcan, pero entonces fallezcan. Esos, 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 esos... Pero en 97, los
3: otros van sí. Sí, a sí de... estar sanos eh, en un mes después.
1: En un mes. Lo, la, lo ideal
3: es que una vez el paciente deje de tener síntomas y hayan pasado unos 15 días del primer síntoma, se comiencen a hacer las pruebas. So, bueno, eso se hace en el personal de salud porque el personal de salud debe volver al trabajo y se les hacen uh -huh. pruebas para saber que está negativo. En los pacientes normales, en las personas que no van a ir a, a, a prestar un servicio, pues se le deja cubrir eh, en aislamiento por el tiempo... Eh, hasta después de que deje los síntomas, unos 15 días,
1: y listo. Pero, ¿y entonces esas personas eh, que dan negativo, pero que se mantienen como portador del virus, porque ya su cuerpo lo ha asumido, ¿pueden contagiar a otros a pesar de que el que está contagiando está negativo?
3: No, si ya, si ya dio negativo, ya no va a contagiar más a nadie.
4: Ah, okay. Yo tengo una preguntita, perdón. Pregunta. Eh, Estoy seguro que nosotros vimos, o por lo menos la mayoría de nosotros vimos la, el, el discurso, las palabras del presidente de la República Dominicana la noche de ayer, y vimos la serie de medidas adicionales que está tomando el gobierno, el gobierno de la República Dominicana. Eh, en, dentro de lo que tengo entendido, si no me equivoco, la única medida médica, sanitaria, higiénica, vamos a decir, que se tomó o se habló, fue lo del aislamiento social. Por favor. Eh, mi, pregunta es, mi, mi pregunta es un, un, un poquito complicada. Eh, desde el punto de vista médico, eh, ¿qué medidas puede tomar una autoridad local, dígase un municipio, eh, para ayudar con el tema del contagio?
3: Mira, yo hubiese sido. Eh, menos mal que no soy ministra de salud o algo así, porque estaría todo el mundo encerrado en su casa desde hace bastante ay, tiempo. Ay, 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 ay. La, yo hubiese sido como el presidente de El Salvador, que cerró el país y dijo aquí no entra nadie, no sale nadie, hasta que esto pase. Porque de verdad, que la Qué única lío. forma, la única forma es esa, porque el, el virus es extremadamente contagioso. Eh, y entonces es aunque tú, tú tengas la, la mayor, eh, el mayor cuidado las mejores medidas sanitarias y todo tú no sabes lo que te vas a encontrar en la calle, entonces la medida de dejar eh, yo, yo por lo menos creo que una medida sanitaria era eh, hacer el, el toque de queda eh, continuo o por lo menos el fin de semana toque de queda a las 24 horas y acortar las horas en que la gente pueda salir a hacer las compras, porque la gente es muy responsable, eh, y si ustedes han salido en los últimos días, pueden haber visto que la cantidad de personas en la calle no, no, no tiene no. sentido, sí. o sea, es demasiada gente, veo gente haciendo ejercicio en la calle normal, y no es que si tú vas a salir a caminar a la calle, se te puede pegar, pero tú no sabes, si alguien con coronavirus escupió en la calle donde tú estás pasando con tu zapato, y tú ese zapato lo vas a entrar a tu casa, Tú no sabes si tú te vas a, pasar a cruzar con alguien que tiene coronavirus y que en ese momento le dio un ataque de tos. O sea, hay muchas cosas que no podemos medir una vez salimos de nuestra casa. Y por eso es que, que la única medida es aislarse.
4: Ahí nace mi segunda pregunta. ¿Qué es wow. realmente? ¿Qué se considera como eh, un negocio esencial para mantenerse abierto a través de, esa, de esta crisis? Por lo menos aquí en Estados Unidos... Eh, se han mantenido, se han agarrado, vamos a decir, en pleno dominicano muchos negocios eh, que realmente no son de, 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 de urgencia o de, de importancia relativa a la calidad a, de vida a, de, Allá los drink lo
1: tan abierto Víctor, están abierto los drink allá sí, porque se sí, consideran no, de no, primera necesidad Sí,
4: Incluso el lugar donde labora mi esposa que es una fábrica eh, que hace verjas, que no es de ninguna clase de, vamos a decir, de urgencia ni, ni, ni de, no es una empresa de esencial para, para mantener la calidad de vida de uno y mucho menos considerando el, el, el tipo de crisis que estamos atravesando eh, a nivel internacional. Eh, entonces, eh, viendo esa clase de situaciones, yo pregunto ¿cuáles negocios son realmente de... de de, de importancia para mantenerlos abiertos a través de todo esto.
3: Mira, solamente lo que tenga que ver con la salud y la alimentación, eh, a mi entender. Bueno, y los servicios, obviamente. Pero a, hasta cierto punto, porque eh, tam, hasta de eso, de lo de la alimentación, por ejemplo, la gente va al súper casi todos los días para tener una excusa para salir. Entonces... También es la conciencia de la gente que creo que a veces con la desesperación de estar tanto tiempo encerrado en casa, se les
4: nubla.
1: Yo, yo vi por ejemplo Pero, pero
3: que entiendo es. que por lo menos el negocio donde trabaja tu esposa no es para nada algo de primera necesidad.
4: Así ah, lo entiendo yo también, por eso uh -huh. muchas gracias por responder.
1: Uh -huh. Sí, por lo menos que hay que
0: poner la... imagínate toda ella aquí en RD aquí en RD sería de primera necesidad porque... bueno
3: la verdad es que sí pues están robando bastante ahorita
0: <risa> bueno
4: casualmente eso es otra cosa aquí en Estados Unidos y tengo entendido que en muchos lugares en República Dominicana igual en España también mis amigos en Francia y demás eh, me están diciendo que los supermercados perdón no tienen papel de baño mi pregunta es, ¿qué tiene el coronavirus que ver con el, la compra masiva de papel <ríe> de baño?
3: Mira, yo estaba, yo estaba preguntándome lo mismo y después leí por ahí que tiene un componente psicológico eh, de que ese es un producto de primera necesidad y la gente no quiere quedarse sin tenerlo. No. Y bueno, también el coronavirus da en algunos casos diarrea, o sea que si quieres buscarlo un poquito más la cosa, puedes pensarlo ah, por ahí.
2: Ya entiendo los últimos cuantos días. Cristian. Eh, do doctora, yo tengo una pregunta, y es que con respecto a la estadística que nosotros tenemos actualmente, donde la media de eh, o sea, de contagio de nosotros está por encima de la media de Italia. ¿Usted uh -huh. cree y considera que actualmente el sistema de salud de la República Dominicana va a dar abasto para tantos contagios y para los posibles pacientes que lleguen a, a los hospitales e incluso clínicas privadas. Porque, por ejemplo, en el caso, y hablaba con los muchachos eh, detrás de que, eh, detrás de, 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 de escenas, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, de que, por ejemplo, en La Vega únicamente quedan cuatro eh, camas con ventiladores. Para La Vega en uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso podría provocar una gran cantidad de muertes. Por el simple uh -huh. hecho de no tener los equipos, ni siquiera la, la estructura necesaria para poder dar abasto con la situación conforme a, 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 la, a la estadística que tenemos y la tendencia que tiene la misma estadística. Eh, ¿Usted cree que, que realmente esto sea un tema preocupante? ¿Usted cree que haya formas de, de disminuir eh, en estos días la, la tendencia de la, de la estadística? ¿Y cuáles medidas pudieran ser eh, necesarias tomar? ...por parte del gobierno americano que todavía no se hayan tomado?
3: Mira, lamentablemente... ...o sea, aunque yo te quisiera mentir, es imposible... ...el pico apenas está empezando a subir... ...y todavía no hemos llegado ni cerca de lo que va a ser... Sí. Eh, se, ...se espera el como que el tope del pico... ...según lo que ha pasado en otros países... ...para mediados de abril... ...es que vamos a tener más o menos como que el tope de los casos... Eh, de hecho, para fin de este mes van a ser alrededor de dos, o sea, según la proyección que se va viendo con mucha suerte eh, y con las personas acatando las medidas y, y saliendo poco y teniendo medidas de higiene y todo eso, van a ser alrededor de 2000 a 2600 casos con suerte. Eh, de esos casos, bueno, sácale un porcentaje de que el 10% un poquito menos, necesite eh, ir a urgencias, y de ese porcentaje, un poquito, ponte que 100 necesiten respirador. Yo no tengo, tengo que decir mucho más, ¿verdad?
2: Sí, no, totalmente. Pero entonces y, eso es, dices...
3: y eso es al 31 de, de marzo. nos Multiplica eso por dos, diario, hasta abril.
2: Doctora, pero usted me dice, por ejemplo, que con suerte y sin suerte.
3: Bueno, sin suerte, <risa> sin suerte, es alrededor de 10.000. Like
1: que tú sabes it's que, it's
3: que, it's que, it's que los números it's oficiales it's son it's muy lindos.
1: Sí, Porque sí.
3: en comparación con la tendencia a nivel mundial, los números de aquí están demasiado lindos. Y con todo eso, el crecimiento es exponencial y es mucho más alto que en países como Italia. En, en el momento de la enfermedad en que estamos. Entonces, eso a mí, por lo menos, me preocupa muchísimo.
0: Eso Pero te pasa que también que
3: pienso, hay... Por eso yo pienso que las medidas del presidente ayer, si él quería enlentecer lo que está pasando, era ser totalmente drástico y o sea, cerrar todo.
0: Una, eso me, me trae una duda y viene siendo la siguiente. Luego de, de hablar de, de la posible expansión del contagio, ¿Cómo ustedes los médicos, que vienen siendo los héroes, de esta, uno, o, o los principales héroes dentro de esta, de esta historia que se ha ido prolongando eh, durante meses, eh, están tomando medidas de precaución, que o sea, cómo les afecta esto, Entonces, no solamente al llegar a, su, a sus hogares, sino también psicológico? Me imagino que tiene que haber un factor... Una eh,
3: presión horrible, muy fuerte. sí, mira. Eh, es fuerte, es difícil porque uno, o sea obviamente tú yo quiero, yo cuando les dije que estaba, yo llegué de viaje con los síntomas y no podía ir a trabajar y pasé 10 días sin poder volver a la clínica mientras me hacía los exámenes, tenía síntomas, me mejoraba bla bla bla, y yo estaba que necesitaba ir porque me sentía una inútil en mi casa, porque uno tiene la vocación de servir a la gente que te necesita Claro. Pero, eh, como medidas, por lo menos en, en la clínica donde yo trabajo, en la clínica Abreu, nos estamos alternando. Va uno o dos médicos al servicio donde yo trabajo específicamente, que es el, el área de los pacientes oncológicos, eh, los pacientes con cáncer. Porque, aunque estemos en épocas de coronavirus, los pacientes igual tienen que recibir su tratamiento claro. oncológico.
1: Claro. El cáncer qué? no
3: va a dejar de crecer por, porque está el coronavirus.
1: Que yo vi, una, Romina, que... Que el, precisamente la clínica de Ableu se ha, eh, no sé si aislado, por así decirlo, pero que solamente, eh, que no va a estar atendiendo casos de coronavirus para poder atender otro tipo de casos de esencial necesidad, como son los pacientes con cáncer, como son las mujeres que van a dar a luz, etc. A dar
3: a luz, sí, o sea, no es que no, pero eh, se hace como un organigrama de que mientras se van necesitando, se van habilitando espacios en clínicas, y como que la clínica Abreu va a estar entre las últimas, eh, porque, claro, va a estar pendiente del servicio de los pacientes oncológicos y de los pacientes, y de las pacientes embarazadas, eh, que van a dar a luz y hacer las cesáreas en la clínica Abreu. Las... entonces
0: Sí, sí, de
3: no nada. Entonces lo que estamos haciendo es eso. Cada, las medidas de seguridad son eh, muchísimas. Las personas que están en contacto con los pacientes, que son los técnicos que dan el tratamiento, tienen unos trajes que parecen de astronauta, uh -huh. con lentes de seguridad, están todos cubiertos completamente eh, y, no, y el doble guante y tapaboca y todo. Y nosotros los médicos, pues, eh, más que todo hacemos consulta con los pacientes eh, que tengan síntomas o lo necesiten realmente. Eh, y nada eh, con la protección que más se pueda tenemos antibacteriales, nos lavamos las manos 500 veces, nosotros usamos tapaboca por estar expuestos que no es algo que la gente, que la población general debería hacer, sin embargo lo hacen eh, sí. guantes, etcétera
0: Esto, esto me, abre, me abre una duda lo de, de, de escucharla y viene siendo también con el tema de la capacidad de, de hospitales y clínicas de poder contener una X cantidad de personas. Yuri, uh -huh. esta pregunta no sé si me la podría me la podría responder, pero ¿por qué no estamos utilizando nuestra capacidad hotelera hasta cierto punto, habilitarla como, como centro médico? O ¿Se pudiese, en este caso, eh, habilitar una X cantidad de, de habitaciones uh -huh. de los hoteles para poder eh, darle primero bueno, auxilios? Vimos ayer. Vimos
1: ayer que el presidente dijo que van a estar rentando dos hospitales. Pero yo creo que algo que nosotros tenemos que ver como sociedad no es solamente la calidad de los políticos que tenemos, sino también la calidad de los empresarios. Porque yo he notado los empresarios muy tímidos. Sí. Y he
0: visto también que las medidas del... cómo como... Trata de...
1: Sí, hay una, como, una
0: hay mala un forma. Delay, Hay un delay, delay. Eh, Han sido, ampliaron esas dos nuevas clínicas pero Ahora sí Yuri, si pudiera repetir eh, que hubo un delay en, tu, en la comunicación
1: Sí, es que yo lo, lo, lo lamento por lo que escuchan, pero mi internet está muy mal sí, no te... Déjame
4: interrumpir tu segundo. Yo creo muy
1: Pero, muy pero breve, brevemente, que es que eh, el, el gobierno ayer eh, va, dijo que va a habilitar eh, dos clínicas que rentó mm. Y decía que hay que ver también la calidad de los empresarios que nosotros estamos teniendo. Porque yo creo que las medidas de la, de la presidencia no han sido más drásticas porque está intentando entrar en consenso con el sector empresarial de nuestro país. Nosotros hemos visto como el sector empresarial va a ser bien afectado, sin embargo, no hemos visto ningún tipo de declaración eh, efectiva o dura de parte del CONEP, de azonadores, de los empresarios de Herrera. No hemos visto ninguna declaración
0: y muchas de, las medidas, muchas de las medidas que se han ido tomando eh, como habíamos discutido en, la en el periodo anterior en la económica que beneficiaba en ¿Qué le digo? Sí, habíamos tomado... realidad
1: medidas se deben de tomar para ser
0: bueno, pero el punto el punto es que después de todas estas medidas económicas que benefician a las empresas y está beneficiando también al sector privado eh, para que los negocios no lleguen no lleguen a una quiebra, a una catástrofe, deberían da,
1: deberían dar una manito, y...
0: deberían de dar una manito en ese sentido, que eso yo lo entiendo lo entiendo igual que tú, porque he, hemos visto una respuesta un poco, vamos a decir, lenta. Por no decir que, que, que obviamente no entendemos que el sector privado está siendo, vamos a decir así, eh, at, atacado. O sea, viene siendo el sector más vulnerable en este sentido. Debido sí, a, sé, que pero que hay
1: a que hay empresarios que, que ni en 50 vidas van a gastar todo lo que tienen. O sea, que olvídate de eso. Sí, no, claro,
0: claro, claro. Pero yo, igual que un aspecto para que... operatividad. Víctor. Denme, sí. denme
1: perdón,
4: un, un permisito eh, entrando aquí en, en materia caliente, mi humilde opinión es eh, la frase que yo más <risa> no odio es
1: espacio para eso mi hermano
4: posiblemente eh, la, la, te, la, la frase que yo más odio en el, en el idioma español pero eh, tenemos que darnos cuenta que todo en contexto la cruda verdad de República Dominicana es que nuestro sector privado es nuestro sector público ahí es que nosotros tenemos que concentrarnos eh, antes de perdón Yuri eh, poder hacer ciertos, ciertas clases de, de, de evaluaciones o, o análisis eh.
1: ¿Cómo, ¿cómo así? ¿cómo así? explica eso bueno, yo
4: estoy
2: totalmente de acuerdo contigo
4: ¿eh? hay muchos sin nombre, para una demanda
2: hay muchos
4: de nuestros empresarios privados que están ligados directamente a la política. La, respuesta que que, la
2: mayoría, ¿eh?
4: la, Sí, de acuerdo contigo. La respuesta que espera se dé del, del, del sector privado para lidiar con esto es la respuesta que está dando el sector público. Lamentablemente hay una interconexión y hay una interdependencia en República Dominicana de sectores que no se puede obviar en nuestro día más 5
1: Sí, pero es que eso ocurre en todos los países
0: y bueno hay,
1: hay otros países que ocurren inclusive diría yo que en mayor medida o sea. Yo creo que hay una... Porque decir que, por ejemplo, decir que Pedro Brach el sector público no me cuadra. Decir que Bichín, Juan Vichino el sector público no me cuadra. Decir que el grupo Ramo el sector público no me
0: cuadra. No, pero, pero quizás quizá lo que hace referencia a nuestro amigo Víctor en este sentido, es que vienen teniendo una relación muy estrecha entre el Estado y el sector privado, uh, eso es algo que se da y se debe de dar en, en cualquier sector económico. Pero no, ya yo, casi nos vamos. Ya casi nos estamos, nos estamos yendo a una pausa. Eh, cuando volvamos en breve, vamos a seguir hablando sobre las eh, medidas sanitarias que tenemos que tomar eh, con el tema del coronavirus. Eh, gracias a, nuevamente a la doctora Romina Serga por eh, participar con nosotros en este podcast. Y nada, chicos, vamos a... Lavarnos la mano para la próxima
1: semana. <risa> la cara bien.
4: Los pacientes fumadores son pacientes que están expuestos día a día al humo del cigarrillo, que es una sustancia muy tóxica que inflama la vía aérea y por lo tanto puede que facilite que este virus u otros pueda generar una reacción inflamatoria aún más severa. Por eso es que es aconsejable que los pacientes fumadores en este periodo fumen mucho menos, ojalá no lo hagan, para que si llegan a enfermar de este virus u otros, hagan procesos inflamatorios no tan extensos,
2: no tan severos y puedan soportar bien la infección.
0: arriba! <risa> Ya estamos en nuestra segunda sección en cuarentena RD, eh, compartimos el espacio de hoy con la doctora Romina Cerga, quien nos está hablando sobre eh, las medidas sanitarias que debemos de tomar frente al coronavirus, COVID-19. Eh, doctora, muchísimas gracias nuevamente por participar con nosotros. Y eh, yo sé que Manuel le tenía una pregunta en específico que él me dijo fuera de la... <risa> <risa>
2: Manuel
1: sí, sí. Y es la siguiente, o sea
3: Estabas tímida, Manuel
1: Estábamos hablando, sí, porque oiga la, la doctora tiene un nombre que no es No es común Entonces, yo estaba pensando, <risa> Para mí que la doctora tiene que ser europea
3: <risa> Sí, no, mi familia no, es de allá
1: Ah, ok Ok, sí, ok ese nombre, ese nombre y ese apellido No, eso no es latino Sí, pero, pero ¿tú, tú quieres ir para Europa, Emanuel, porque no tenemos una cosa Europa ahora, ¿no?
3: No, no podemos. <risa>
1: no,
0: estás dando No, vino, a la isla.
1: no podemos. No, no podemos. No, no
0: podemos. el que podemos. de no podemos. No, no podemos.
1: No, no podemos. 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 No podemos. No podemos. Okay. 8 mil pesos, ah, sí. ah, ah, ah.
4: menos 200 dólares. Sí, sí así es. Pero, ¿Pero
1: para qué fecha? No, para mañana, ¿tú sabes? No, <risa> lo,
4: lo que sucede
1: específicamente
4: es que New que está militarizado. ¿Tú sabes
0: lo que a mí me duele? Sí. como 600 los otros días. Pero anyway, vamos a volver nuestro, al tema <risa> principal.
1: César, <risa> sí, eh. pero yo tengo una pregunta. Cada vez que nosotros vamos a... A cumplir nuestro compromiso comercial. Tú no me no estás pasando nada de esa boronita
0: Bueno, lo que pasa es que Primero comen los dueños y después los muchachos Ah, okay, yeah. okay.
3: Mira, pero no, si tú no, tienes sí. patrocinante
0: no, Tienes no, que recomendarle no.
3: a mi podcast Para que también me patrocinen, por favor
0: Ah, sí, miren, señores La doctora tiene un podcast muy cool Que se llama La PIL Yo lo estaba escuchando esta tarde
1: No, pero esto no es que miren, señores Esto es los patrocinadores que, que tú tienes que mandar podcast, ¿sabes? Ah, pues a su podcast Exacto
0: Para los futuros patrocinadores La doctora Exacto. Tiene un que se llama La PIL Que es muy bueno yo lo Como así? La Píldora, sí
3: como la píldora, pero se llama sí. la pil, exacto. Y claro. es de salud, pero aplatanada.
1: ¿Pero la pil con una L o dos L?
3: Con dos L, la ah, pil. pil.
0: Ah, okay. ah pero pil. mira, Víctor, ahí ya lo está poniendo en pantalla. La Píldora. Es muy, es muy,
3: Ese mismo, ese mismo.
0: Acabo
4: de seguir la cuenta de Instagram.
1: Hey.
3: Bueno, te va a gustar, escúchalo. Me ah, pueden hacer pero, preguntas para tener ideas para los ah, próximos temas. Definitivamente, oh, bueno.
1: siéntete privilegiada si Víctor te siguió. <risa> <risa> en Yuri, está bien, Yuri. Te voy a seguir, Yuri.
2: ¿eh? <risa> Ay, bueno.
0: Doctora, vamos doctora, arriba. Vamos arriba. Yo tengo una preguntita un poco más sencilla que, que la de Manuel. Yo quería saber cómo uno puede identificar. <risa> ¿Cuándo tiene un cuadro de coronavirus grave o, o moderado? O sea, si ya, so, si ya soy portador del virus y no soy asintomático, ¿cómo puedo saber si, en qué etapa estoy de, de, de la enfermedad?
3: Bueno, eh, la enfermedad, tú sabes que estás frente a un cuadro grave cuando empiezas a presentar dificultad para respirar. Okay. En ese momento debes correr a emergencia pero antes de eso no hay nada que te haga como que te dé alguna señal de que va a ser más fuerte que,
2: que en los casos más,
3: más sencillos pues. pero también quería decirles que se me había olvidado uh -huh. que o sea cómo debemos actuar ante la sospecha de tener coronavirus oh, sí.
0: eso es muy interesante.
3: sobre todo porque como viene el colapso aunque se Pase lo que pase, pero lo más probable es que venga un colapso del sistema de salud. Entonces, y hasta en este mismo momento es muy difícil acceder a la prueba de, de, para saber si lo tienes o no. Entonces, si tú tienes síntomas y eres sospechoso porque has estado en contagio con alguien o estuviste de viaje o simplemente eh, amaneciste con fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy fuerte y tos, eh, bueno, lo primero es intentar contactar a algún doctor de confianza que tengas, a tu médico de cabecera, por teléfono, decirle que tienes todos estos síntomas para que ese doctor te pueda dar, hacer llegar la indicación o algo así para poder hacerte la prueba. ¿Por qué la indicación? Mucha gente me ha preguntado esto, también me gustaría decirlo aquí, porque si no, les aseguro que todos ustedes se si hubiesen ido a hacer la prueba para saber que no, para estar seguros que no lo tienen. Claro. Entonces, es una forma de filtrar la cantidad de pruebas que hay
1: para usarlas para las personas que lo necesitan. Una forma Entonces, de que aparte de, de que no se contagie el virus, tampoco se contagie el pánico.
3: Exactamente, exacto. Y de, y de resguardar los recursos, porque claro. eh, no, no son infinitos. Ni los recursos eh, de personal, ni, ni los que se necesitan para tratar la enfermedad. Entonces, nada, tien, consigues tu indicación y empieza la odisea de intentar contactar a los laboratorios que hacen la prueba, tanto público como privado. Es muy difícil, de verdad es muy difícil, a veces pasa hasta días cuando llamas al número de salud pública, que es asterisco 462, es horrible, nunca te atienden, se cae la llamada, o sea, hay que tener mucha paciencia. Y si tus síntomas son menores, el tratamiento, como les estaba diciendo, es Sí, es sintomático, o sea, es acetaminophen para bajar la fiebre, estar tranquilo en casa, aislado, eh, encerrarte en un cuarto en el que nadie va a entrar, te van a dejar la comida afuera, en un mismo plato, con un mismo tenedor, un mismo vaso, que van a ser tuyos, y toda la familia va a estar en el resto de la casa y tú vas a estar aislado en ese cuarto por los próximos eh, eh, tres semanas. Romina, ah, hay una, sí. un, un
1: en una el pregunta. caso de que no te
3: puedas hacer la prueba,
1: pues. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre realmente en los pulmones de la persona? Porque yo he visto algunas radiografías con gente de que tiene coronavirus y se ve como nublado.
3: Sí, se ve, se ve como unos parches. Se ven como muchos parches. Sí, como unos parches blancos,
1: un parche blanco, que, exacto.
3: Ajá. Eh, esos parches blancos no deberían no. estar ahí. Cuando tú ves la radiografía de tórax debería verse negro con algunas ramificaciones blancas que son los bronquios. Eh, esos parches blancos lo que hacen es ocupar el espacio donde se hace el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cantidad de espacio negro, que es donde se hace el intercambio de aire, se disminuye. Eso es lo que, lo que va pasando.
2: Oye, Entonces, eso, es blanco
3: hace, eso blanco hace que colapse eh, el funcionamiento de los pulmones.
0: Wow. Sí. Eh... Doctora, otra pregunta que tenemos desde hace unos días y que estábamos debatiendo en el grupo era sobre el tema de la hidroxiquinona, Ajá. Ah, sí, creo, que lo creo que lo pronuncié mal, no sé, y la acitromicina. Hace unos días el presidente Donald Trump, eh, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba hablando sobre estos componentes como una medida efectiva para, y digo efectiva entre comillas, realmente, para combatir los síntomas del coronavirus. ¿Qué, qué tan real es esto?
3: Mira, eh, hay estudios que dicen que, el, que los pacientes que han usado tratamiento con la cloroquina, que es eso, la hidroxi, es un nombre comercial, eh, con la cloroquina y la acitromicina, que es un antibiótico que se usa para infecciones respiratorias altas, sí. este... Ha demostrado que se ha disminuido la carga viral, eh, que disminuye la carga viral del coronavirus, pero eso no significa que te cure la enfermedad, lo que hace es que, por ejemplo, tú, que, que te, te ayuda, ayuda a tu cuerpo a que lo, meta, lo elimine más rápido, entiendes? Eh, pues, entonces, pues,
1: pues, pues, entonces sí se puede utilizar porque yo vi después vi una, una noticia de que en Phoenix, por ejemplo, habrían muerto unos señores que tenían coronavirus utilizaron esos medicamentos que dijo Trump y murieron Ese es el problema,
3: que esos medicamentos específicamente son muy delicados son medicamentos que se usan en pacientes eh, con enfermedades generalmente autoinmunes y que tienen muchos eh, side effects que tienes que cuidar y que por eso es que lo, tiene que lo tiene que indicar un médico y generalmente cuando el paciente necesita usar la cloroquina con la citromicina, ya es en un estado donde el paciente tiene que estar hospitalizado, porque hay que vigilar ciertas cosas. Entonces no es algo que tú puedas usar en casa y usar como para prevenir, sino que se usa en, en situaciones cuando ya la enfermedad está avanzada y pues se debe usar bajo vigilancia médica porque es nefrotóxico, o sea que es tóxico para los riñones, es tóxico para los ojos, tiene muchos eh, sí. efectos adversos que a veces el, eh, es peor el remedio que la enfermedad.
1: Entonces, ya entiendo. Porque eh, también eso que tú mencionabas de, de ese concepto de um, enfermedades autoinmunes, ¿qué significa eso? O sea, Porque lo, lo hemos visto también que ha salido mucho a, a la luz, pero yo realmente no sé qué significa, no sé si mi compañero sabe.
3: Una enfermedad autoinmune es cuando tu cuerpo reconoce algo de ti como que fuese una amenaza. Entonces tu cuerpo hace una reacción eh, inflamatoria con, con el objetivo de eliminar eso, pero que es tuyo. Por ejemplo, eh, es como que reconociera que tu barriga no es tuya. Y entonces
1: la Ay, taca, Permítame
2: agregarle algo a eso. Y
3: entonces eso. la ataca con la finalidad de eliminarla. Pero pues, eso claro. forma parte de ti. Es un error en el, en el sistema de inmunidad.
1: Ok. Bueno, ojalá él mismo ya cometa ese error y ataque mi barriga. <risa> Permítame agregarle algo a eso. Particularmente tuve la desafortunada experiencia de,
4: de lidiar con, con algo similar. Yo tuve una persona muy cercana eh, quien creíamos que por la naturaleza del problema que estaba atravesando en ese momento. Eh, tenía lupus, que es una enfermedad uh -huh. de, 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 uh -huh. de ese tipo. Sí. Gracias a Dios no resultó ser el caso, eh, pero eh, estoy seguro que personas con esa clase de condiciones eh, son más susceptibles aún a, a, uh -huh. a todo el daño que, que causa el COVID-19.
3: Sí, esos son pacientes de muy alto riesgo por esa, esa enfermedad de base que tienen, que lo que el que además el tratamiento para estas enfermedades eh, debilita el sistema inmune, porque lo que busca es que no se autoataque. Entonces no tienes defensas para,
1: para atacar
3: a otras cosas.
1: Doctora, ¿cuándo, ¿cuándo tú crees que nosotros alcancemos nuestro pico? Porque hemos visto que, que China duró desde diciembre hasta marzo. Es decir, Ajá, y el pico fue en febrero. Decir, claro, es decir, cuatro meses y el pico fue dos meses después, hemos visto como en España e Italia todavía los casos siguen incrementando, aunque vi que en España las muertes por lo menos descendieron ya, entonces muchos dicen que pudiera ser el pico si vemos el ejemplo de China entonces no lo sería ¿cuál, cuál es la versión sobre sí, ese tema? este
3: tema? según el comportamiento de los otros países será a mediados de abril
1: el pico
3: de sí, nosotros. Sí, el pico de nosotros, según el primer Bien, caso exacto. y lo que se ha visto en otros países será a mediados de abril. Por eso es que te decía que, que aunque se tomen las medidas y nos pongamos drásticos y todo, por la cantidad de casos que hay ahora y la tasa de contagio sí. eh, va a ser... Va a, ser, o sea, va a colapsar, lamentablemente,
1: el sistema no, de salud. Vi, vimos vimos como el presidente hoy emitió un decreto diciendo que el toque de queda ahora es a partir de las 5 de la tarde, pero he escuchado muchos comentarios de gente cercana al Palacio diciendo que, eh, muy probablemente, en la próxima semana, a finales, o la de arriba, será un toque de queda ya generalizado, más bien, en el que solamente podrán, evidentemente, abrir los, los supermercados.
3: sí. Y, y yo creo que deben hacerlo antes de... No, no hay que esperar tanto para poner esa medida tan necesaria.
4: ¿Cómo se regularía algo de esa de esa índole? Por ejemplo, si yo estoy transitando Era libremente... Eso alguien, es difícil. Si yo estoy transitando libremente en la calle, me para un policía bajo ese, órdenes de ese decreto, y yo le digo que voy transitando de o hacia un supermercado, simplemente me libero. Mira, te digo, te digo como en, venezolana. En el,
3: en mi escuela, de, de lo que ha pasado en Venezuela y todos los problemas, eh, lo que se hacía allá en algunas épocas de racionamiento y de cosas así, era que se asignaba un día de supermercado según el último número de la cédula. ¿Eso fue la por que ejemplo, ajá, los lunes puede ir el 0 y el 1, los martes el 2 y el 3, y así por lo menos tienes una menor cantidad de personas en la calle, y si tú la paras como policía, tú puedes... Eh, saber si esa persona está eh, okay. cumpliendo right. con lo acordado. Lo que, lo,
1: ¿no? lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de España, Italia y los países europeos y Francia, es que para tú ir al, al supermercado o a la farmacia tienes que tener un permiso especial. Ellos sacaron una especie de, declara, de declaratoria eh, legal en sí. la que tú la, la llenas o la haces manual y andas con eso para cuando vayas al supermercado, pero eso tiene evidentemente efectos legales, aquí eso sería muy difícil de implementar, entonces yo creo que tal vez sí. lo más fácil sería lo que han hecho los países latinoamericanos que es lo que menciona Romina de, de que tal vez por los números de cédula igual también otra situación es que aquí hay mucha gente que no va al super sino que va a lo colmado también. Entonces, sí. eh, que estamos sí. hablando tal vez del
0: 40% o el 30% de la población entonces
1: es una situación también muy compleja Sí,
0: sí no, totalmente. La logística, la logística detrás, detrás de, del tema de lo delivery y del colmado también, eso es algo que se está tomando en cuenta.
1: Uy, sí. Y que la operatividad de un país tercermundita como el nuestro, o como los países de Centroamérica y Latinoamérica, no, no es la misma operatividad y gestión que puede tener un país eh, desarrollado. Sí. Que, 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 que tiene a toda la gente, por ejemplo, cartografiada, que, que los, los códigos postales, por ejemplo, funcionan correctamente, eh, que las certificaciones o, la, o los documentos de identidad también eh, funcionan correctamente. En otro caso, eh, no es así lamentablemente hasta ahora. Por Yo menos creo menos. que esto también es una oportunidad para poder digitalizar eh, más operaciones gubernamentales. Y me refiero a gubernamentales a nivel central y a nivel de municipio.
3: Sí, esto es una crisis tan grande que, que uno ve la deficiencia eh, que hay en tantos aspectos.
1: Sí, y yo, yo creo que los, los gobiernos locales que son presididos por los alcaldes, a partir de ahora también la gente le va a exigir mucho más sí. en tema organizativo.
0: Esto realmente, realmente de cada... una oportunidad de crecimiento. Sí, obviamente hay una, es una situación catastrófica, pero lo bueno que de aquí podemos sacar...
3: Exactamente.
0: Positivo, o sea, sí, y estoy seguro que
3: nadie, nadie va a hacerlo el mismo que cuando empezó esto.
4: Exactamente, Así. eso iba a decir yo, de cada vez es que un... se saca una oportunidad grandísima. Incluso estaba hablando con César, eh, bien temprano el día de hoy, rumbo a mi sitio de, de trabajo, y me hizo ese, ese comentario de que ciertamente nosotros tenemos ahora, eh, como sociedad global, el, el, el tema de la... El, 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 el trecho de la revolución digital, o sea, verdaderamente sí. ahora tenemos que hacer el salto completamente, en lo que Así se refiere es. no solamente a lo político, lo social lo económico Así es. No, es, lo es una es lección
3: claro. de humildad, totalmente porque uno se sentía <risa> invencible y que sí. con mi dinero yo
4: resuelvo y para
3: nada, en este momento tú no puedes tener todo el dinero del mundo y si hay un respirador y hay siete personas es el que tenga más oportunidad de sobrevivir, no el que tenga más dinero o el que sea lo que
1: sea Así es, y nosotros eh, también lo conversábamos sobre el tema de los patrones conductuales, de cómo van a variar, porque inclusive en los temas de consumo también, la, la gente no está en su casa con una camisa Carolina Herrera, ¿verdad? Está en su casa no. con un teacher combo. ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, se va, se va a dar cuenta tal vez un poco de lo que no era necesario en términos de, yo creo que la industria de la moda va a sufrir mucho con, con este tema, y si no quiere sufrir va a tener que bajar sus precios, o por lo menos hacer ropa que se vea mucho más sencilla, no sé qué ustedes piensan, aunque es un tema un poco extraño, ¿verdad? Pero tal vez, bueno, no, alguna no, 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 es válido, es válido. deberíamos,
0: de, de, de deberíamos, de o sea, deberíamos de, de invitar consumo. a Kanye West, para, lo, para, para, para. <risa> <risa> a ver cuáles van a ser los nuevos Yeezy. <risa> 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 Pero sí, realmente, realmente cambia el estándar de, de lo que nosotros percibíamos, que, que era, vamos a decir, lo normal, y, el, 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 sí. el, el, el social. No, de control. todo lo que tú
3: asumes como que tú tienes, porque llega un punto en que si te enfermas con esto, tú no tienes ni siquiera nadie al lado, porque no puedes. O bueno, sea, estás completamente solo, control, no, no tienes nada.
4: Señores, Entonces, con, con, con todo lo que yo estoy en desacuerdo con el presidente de la República Dominicana, respetuosamente él lo dijo de la mejor manera que lo he escuchado durante su discurso de ayer. Él dijo textualmente y literalmente, que la economía fue frenada en seco y no solamente la dominicana la economía mundial, mundial. En todo sector cada claro. escenario en, tal, en toda nación fue frenado bueno, porque todos salieron
1: otras han sufrido hoy salieron unas declaraciones de, de la organización mundial del comercio diciendo que después de esto después de que esto pase vendrá una recesión mucho más grande que la del 2008 increíble y eso y eso es bien preocupante no porque sí, claro. Eh, nosotros por lo menos, recuerdo que en el 2009 salimos más o menos bien porque fuimos de los pocos países este simple, ¿no? que crecimos, aunque crecimos nada 0,9% y
0: que no estábamos, estábamos preparados también sobre sobre el tema bancario en ese momento por el fraude claro, de y claro, otra claro, cosa no, que nos y, favorecía y, el, y
1: solamente eh, 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 también el tema, nosotros nos damos cuenta como el tema de la macroeconomía, que es un concepto tan abstracto para la gente que la gente dice, no eh, los presidentes que se ocupan de eso no saben de nada. Bueno, ahí vimos la, por lo menos en 2008 y 2009, con Leonel, vimos la importancia de la macroeconomía. Y yo creo que también eh, a partir del 2021 la veremos nosotros eh, en nuestro país con la recesión que pueda venir.
4: Sí. Bueno, nosotros tenemos una grandísima ventaja, eh, o teníamos en ese momento relativo al, a la crisis de momento, que es el hecho de que eh, la, la mayor eh, lo que mayor genera. El, el impacto económico en República Dominicana es el sector turismo, que en ese momento eh, nosotros estábamos invirtiendo muchísimo como país, teníamos sí. mu, mu, muchísimas ventanas abiertas, teníamos relaciones, relaciones excelentes a, a lo que a los a lo diplomáticos se refiere. Ahora, uh -huh. esto es un problema... Ah, y, ser, y también el que bajó
1: el... el, el, el el petróleo, ¿no? Bajo el, el, el barril. Claro. Entonces, en, el, en este caso vimos como históricamente el, el viernes pasado ah. bajaron 22 pesos los combustibles aquí.
4: No, y o sea, aquí también,
1: cosa, señores, cosa yo que
4: yo eché combustible en mi vehículo, hablando con César hoy, camino al trabajo, duré como una hora hablando con César hoy, camino <ríe> al trabajo, sí. y eché a 2 dólares con 19 centavos, con mentira, con 13 centavos.
0: Repítese Exacto. el precio, Repi repítese el precio, eso parece una <ríe> burla, por favor.
4: 2 dólares con 13 centavos, llené mi vehículo con 21
1: dólares. Punta, sí. qué buena vida. Qué rico, qué rico. Ciento y pico de peso. Sí, señor. Aquí está ciento y pico también. 188. Estamos cerca, pero no es no, no igual hoy. Bueno, mejor. Cuando yo me,
4: cuando, cuando yo me bueno, mudé de República Dominicana a Estados Unidos, eso es algo que yo le, le, le echo flores a, a quien se las tengo que echar. Eh, dejé el combustible a 217 pesos.
1: Señor, ¿y, eso ¿y el ¿Cuándo fue? No
4: en septiembre del 2018.
2: Bueno.
1: bueno, y él no subió el gas, ¿Eh? y él no subió. Sí, el gas el 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 subió tres pesos. Bueno, normal.
0: doctora, queríamos ya casi estamos, estamos terminando con, con el espacio. Queríamos agradecerle el tiempo que nos dedicó en el día de hoy para, para darnos esos consejos y grabar con nosotros este podcast. Eh, de cuarentena RD eh, vamos también eh, a darle una manita y a decirle a nuestro radio escucha que eh, escuchen a La Pil el, el podcast de La Pil que tiene la doctora Romina Sera, que es muy bueno e informativo ella ha estado conversando con médicos eh, según el último programa que vi que, que, que pude escuchar con médicos de, de España y viendo la situación de cómo se está manejando el coronavirus en otros países eso sería una buena experiencia para los demás y que, que puedan acceder a ese podcast. Doctora, nosotros tenemos siempre un mini mensaje que mandan nuestros invitados a, a los radioescuchas para cerrar. No sé si, si usted tiene algunas palabras para las personas que nos están escuchando en el día de hoy.
3: Claro que sí. Tengo un consejo.
0: <risa> para todos primero
3: gracias gracias por invitarme les digo que estoy a la orden porque en estos tiempos de cuarentena hay mucho tiempo libre sí. y si quieren hablar otro día o quedo algo pendiente pues nada más me avisan y grabamos otra vez eh, escuchen mi podcast si les gusta eh, espero que también me ayuden con información para el podcast y a las personas que nos están escuchando lo más importante eh, no salgan si no es estrictamente necesario. Si eso no puede salvar tu vida, no salgas. Eh, ¿Por qué? Porque puedes estar enfermo tú, transmitirlo a otra persona o llevarlo a tu casa y enfermar a tu familia.
1: El romo no salva vida, dígalo doctor. El romo
3: no salva vida, el calor tropical de República Dominicana es mentira que hace que no se contagien sí, sí, del difiero, virus.
4: Difiero, difiero. El ron con miel y limón me ha ayudado
0: muchísimo con la gripe. Teníamos un amigo que decía que lo que el romo no cura se opera. Un saludo.
3: No <risa> hay sí, sí, operaciones, bendita. así que no se puede.
4: Doctor, Ah, claro, Rápido. pregúntame. Curiosidad rápida: ¿Por dónde está disponible su podcast? Por Spotify, por Apple Music, ¿por dónde? Lo Mira, te voy conseguir?
3: a decir mi frase para cerrar todos los, pod los podcasts. La eh, PIL Podcast está disponible en todos los lugares donde se escuchan podcasts: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y etcétera.
2: <risa>
4: Perfecto. Uy. Haremos seguimiento.
3: Sí. Eh, y nada, en verdad lo, lo importante es el distanciamiento social, quedes en su casa con las personas que vives, no aceptes visitas, no visites a nadie y todo lo que entra a la casa se desinfecta, eh, bien sea la persona que entra a la casa o objetos que traigan a la casa y est al estar fuera de casa estar a dos brazos de distancia de los demás, no hace falta más nada, lavarse las manos y
2: listo.
0: Lávense la mano, ya ustedes saben. Gracias, Muchísimas gracias a la doctora Romina por acompañarnos. Eh, al igual que, que la doctora, nosotros tenemos este podcast en todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. y eh, Muchísimas gracias por habernos, haber, haber estado con nosotros en Cuarentena RD. Cuarentena Chicos, RD bueno, muchísimas gracias por, por ayudarnos en el día de hoy. Así que ya ustedes saben, lávense gracias, la mano. Gracias
1: Romina.
3: Gracias a ustedes. <ríe> Tell hey. hey.